0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL. Hay muchos temas eh, por hablar, a pesar de que ya terminó hace algunas semanas la temporada con... Pues el título para los bucaneros de Tampa Bay, sin embargo, pues este miércoles amanecimos con la noticia de que todo parece indicar que el Big Ben, Ben Rottisberger regresará para ser el coreback de los Steelers en la siguiente temporada. ¿Qué pasará con Dak Prescott? Carson Wentz llega a los potros de Indianapolis, así que hay mucho de qué hablar en este episodio del podcast de Tu Zona Roja. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y me estará acompañando tanto Enrique Burak como Alfredo Tame. ¿Cómo estás Enrique? Bienvenido de nueva cuenta a este podcast.
0: Muchas gracias, Gus. Saludos con mucho gusto. Igual a Alfredo, a toda la gente que nos escucha. Eh, pues sí, muy interesante el asunto de Rodríguez Berger, que el año anterior eh, en la recta final de la campaña se veía viejo y lento. Eh, vamos a platicar acerca de esto, de eh, una plática que tuvo con el dueño del equipo, con Runi Segundo, el día de ayer, y también sobre esta cuestión en donde... Eh, viene ya la agencia libre eh, también el momento en el cual los equipos tienen la posibilidad de colocar la etiqueta de jugador franquicia para otros elementos y la salida de Carson west que se va a los potros que en realidad eh, pues era el único que estaba buscando tener este mariscal de campo
1: Exactamente, vaya tema el del Big Ben, Ben Rotisberger, porque pues ya tiene 39 años de edad y en el, la última etapa de la pasada temporada no se vio de lo mejor. Pero bueno, del otro lado, saludo con muchísimo gusto. Alfredo Tame, bienvenido. Tame de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás, Gustavo? Señor Bula, con placer poderlo saludar. De verdad que ya, ya extraño mucho la NFL y apenas
2: solo las semanas, <risa> pero las noticias de lo que está sucediendo en temporada baja nos pone a todos atentos a lo que puede venirse. Y bueno, pues ya estaremos detallando de los principales nombres que empiezan a sonar en el tema de la temporada baja, el tema del tope salarial y, y todas las cuestiones que nos mantienen motivados para esperar seis meses más que regresar la defensa.
1: Exactamente, y vamos a comenzar con el tema del cual ya mencionaba, amanecimos en la mañana con una noticia un comunicado de prensa que vimos ahí en redes sociales, el presidente Art Rooney segundo de los Steelers, mandaba el siguiente comunicado, Ben Roethlisberger y yo nos reunimos ayer por la mañana y tuvimos una reunión productiva, pudimos discutir muchas cosas que se relacionan con dónde estamos y hacia dónde queremos ir, Ben me aseguró que está comprometido a regresar para ayudarnos a ganar y le dije, Ben, que nos gustaría tenerlo de regreso para ayudarnos a ganar un campeonato. ¿Cómo es esta noticia Enrique? Porque yo soy de los que piensa que en la conferencia americana y lo hablábamos con Tame y Memo Schutz hace un par de semanas está competitiva por todos lados grandes mariscales de campo, hay muchos corebacks franquicia y lo que vimos en la última etapa de la temporada sobre todo del Big Ben y de los Steelers en general, dejaron mucho a desear Sí, llegaron a tener esa
0: marca de 11-0, pero pues yo no sé cuánta gente les creía. Eh, en realidad, en la recta final de la temporada, fuera de aquel regreso que tuvieron increíble, en contra de los potros de Indianapolis, fue un cierre lamentable. Es un equipo que tiene que enfrentar eh, la posibilidad de perder a Baudu o perder a Julius Smith-Schuster por la vía de la Agencia Libre, de la graduación de del tope estar real. Fueron humillados por los vamos de Cleveland en la postemporada y en el caso del de Big Ben, eh, pues eh, como lo señalabas, él eh, ha dicho que se encuentra comprometido por el equipo. Ahora, eh, esto no es una cuestión aparentemente de dinero en donde él estaría dispuesto a rebajar su salario, pero eh, pues también es una realidad que aunque el año próximo él estaría eh, para ganar 41.25 millones de dólares, eh, en dado caso de que los aceleros deciden cortarlo, reestructurar su contrato, eh, o él decía retirarse. De cualquier forma, 22.25 millones de los 20, de los 41 que mencionaba en su momento van a contar con el tope salarial. Entonces ahí están metidos en un problema los acereros, porque además el tope salarial para el año próximo por la cuestión de la pandemia bajó de 198 a 180 millones, aunque la buena noticia es que en un principio habían calculado que podía quedar en 175. Eh, entonces habrá que ver la forma en la que se reestructura el contrato y también es tiempo para que los aceleros empiecen a pensar en el futuro, porque en este momento tienen a Mason Rudolph y también tienen a Dwayne Haskins, que lo corrieron eh, en Washington, eh, y la verdad es que con ninguno de los dos se ve que Pittsburgh pueda ganar, entonces yo creo que es una cuestión en donde pues a lo mejor le das la posibilidad de que participe en su último año de contrato a que te hizo campeón y darle el trato de gran figura, pero también tienen que pensar en las finanzas y en quién va a ser su reemplazo que se necesita ya.
1: Sí, sí, sí. Y, y volteamos a ver, dice no, vean, hace un par de años con Hodges, con Mason Rudolph, no funcionó y con el Big Ben cambió la, la cara de la franquicia en este último año, pero más allá de los números eh, Tame, Ben Rotlisberg está listo para seguir jugando dentro de la NFL porque vemos a los jugadores novatos de impacto inmediato y sabemos que las ventanas son muy cortas dentro de la NFL, ya decía eh, Enrique, los jugadores que puede perder el conjunto de los Steelers, el Big Ben todavía está listo para jugar en la NFL porque a eso hay que sumarle que también se retiró su hombre de más confianza en la línea ofensiva, el centro Marquis Ponzi.
2: Yo creo que al final del día lo importante que hay que poner en contexto es qué ha pasado con Pittsburgh cuando no está Rodríguez Berger. No están preparados para que Rodríguez no esté. Y si la pregunta es si él lo está, yo creo que cuando lo vemos jugar, particularmente esta temporada donde se preparó tanto, donde lo vimos físicamente mejor, en donde no estuvo lesionado, eh, demuestra que tiene capacidad. Son 39 años de edad en donde desgraciadamente sí ha estado alrededor de muchas lesiones. Eh, creo que no lo han fortalecido con el tema de poder tener un ataque terrestre, que eso le beneficiaba muchísimo, hay que recordar que cuando estuvo Levan Bell, pues este equipo fue contendiente y después vino toda la, la masacre con respecto a Livio, no pero yo creo que la capacidad de, de Roethlisberger está para todavía, por lo menos una temporada más, tratando de no retirarse pues con cinco intercepciones, ¿no? Como fue el sabor que dejó contra los Browns, con toda esta circunstancia que pasó, que si bien entendemos y analizando el partido, pues si lanza 70 veces la posibilidad de que te intercepten es altísima, eso es otro punto, ¿no? Y creo que el trabajo que tiene que hacer los estilos es por lo menos pedirle que se quede un año, ¿no? Ya decía Enrique los nombres, Rudolf Dobbs, bueno, pues no, así que digas, el futuro garantizado, ¿no? Yo creo que el mejor acuerdo que podría llegar, tanto para Roethlisberger el poder retirarse de una manera mejor de lo que ha sido una gran carrera la que ha tenido, y los mismos Steelers, el poder planificar para el futuro, es entender que se puede jugar un año más. Ya no es un tema económico, también lo mencioné, que se puede via bajar el suelo, que es algo que ha hecho ¿no? en varias ocasiones Roethlisberger con tal de tener un equipo competitivo pero sí creo que lo que le puedan armar alrededor de este jugador, que es importante mencionaba la despedida de, 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 de Pau sí que es, de verdad es un impacto pues, brutal, pero al final del día me parece que sí, él está listo y los estilos
1: deben de pensar que están listos en un año más. Enrique, ¿tú le ves todavía condiciones para jugar dentro de la NFL? Porque pues Tom Brady solo hay uno, no? jugando a más de los 40 años. Porque lo los últimos veteranos que vimos, Philip Rivers le terminó costando. A Peyton Manning vimos cómo se terminó retirando. A su hermano Eli Manning también le terminó costando. Y, y volteas a ver esa división y Baltimore está presente. Cincinnati proyecta mucho. Los Browns parecen ser una realidad. Entonces, ¿todavía ves con condiciones a al Big Ben para jugar dentro de la NFL?
0: Yo creo que tiene que eh, hacer un compromiso de mejorar primero su estado físico porque del de Big Ben veíamos el Super Big Ben eh, y entonces bueno, creo que tiene que mejorar en ese aspecto pero otro aspecto también de los aceleros y que no depende enteramente de él es que fueron los peores para correr el valor en la campaña y eh, efectivamente el retiro de Ponce es muy, muy importante necesitan un buen trabajo en la línea ofensiva y también en los corredores, porque si no hay ataque terrestre, pues entonces no existe ataque aéreo. Y los aceleros además han sido una franquicia que históricamente han dependido del bloqueo de trampa y de sus corredores, y ahora no lo tienen. Entonces, eh, me parece que sí te podría dar un año más, aunque también hay algunos que dicen que los aceleros, ...aprendieron la lección cuando eh, mantuvieron uno o dos años extra a Chuck Nolan... ...que bueno, en aquel momento era difícil despedirlo... ...porque finalmente fue el hombre que te llevó a ganar cuatro Super Bowls... ...pero eh, en el caso de Berger creo que como no se tiene un plan definido... ...de quién va a ser el que llegue... ...entonces eh, creo que le pueden dar ese año extra... ...y se tienen que enfocar en la línea ofensiva y en el ataque terrestre... ...porque sin él no van a llegar a ningún lado aunque los liberales tenga el mejor año de su vida.
1: Dame, ¿tú ves viable que el conjunto de los Steelers elija un mariscal de campo en primera, quizás segunda ronda en el próximo draft de la NFL? Porque hay mucho talento, obviamente no te va a caer Trevor Lawrence, ¿verdad? Pero pues hay varios nombres, ¿no? El caso de Max Jones, Trey Lance, o sea, para tardar un año por lo menos detrás del Big Ben dentro de la próxima temporada.
2: Mira, tienen la selección global 24, entonces creo que es complicado pensar, como dice Dorens, que se vayan los primeros, Fields que se vayan los primeros, Wilson que se vayan los primeros, Jones que se vayan los primeros. Uh -huh. eh, la verdad lo, lo veo muy difícil. Entonces, si se está retirando tu centro, si no tienes corredores, si tus receptores todavía son muy jóvenes, eh, creo que la, la clave está en otra: la defensa es sólida, Es el mensaje es claro, tienes que pensar antes de que si va a ser Rockiesberger o no en quién va a proteger las y en lo que coincidimos Enrique es y yo en el tema del ataque terrestre o sea quién te va a permitir no ser el constante eh, sostén de una ofensiva no entonces va a ser difícil que en una primera, segunda o tercera selección encuentres a alguien van a requerir de un gran escauteo para que pensar de la tercera en adelante en, en alguien que pueda llegar pero tampoco han sido muy efectivos, ¿no? O sea, ya dábamos los nombres de los que están por ahí, como Dobbs, como Rudolf, eh, eh, este... Vaya, no son jugadores que en algún momento pensemos que son a la altura de una franquicia como los Steelers, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que la estructura que van a tener que seguir ahorita es pensar en quién va a protegerse en el centro, pensar en quién te va a dar la fortaleza terrestre, y de ahí pues ya en el tercer paso sí pensar en quién podría ser el reemplazo de Rósisberger. Muchas veces sabemos que cuando crees que es el jugador franquicia, la primera selección, el que va a ser el futuro, pues muchas de las veces te sale al revés, ¿no? Entonces, creo que hay que llevarlo con pausa, la reestructura de este equipo va, va más encaminado a ser más fuertes en las carencias que tienen hoy en día y en tratar de sí convencer a Rodríguez Berger y que Rodríguez Berger se convenza de que puede dar un año más.
1: Pues ya veremos qué pasa con el conjunto de los acereros de Pittsburgh, pero todo parece indicar que el conjunto tendrá de regreso a Ben Litzberger como coreback para la siguiente temporada. Y el jugador que ya tiene nuevo equipo, Carson Wentz, eh, Enrique, llega al conjunto de los eh, Potros de indianápolis una segunda ronda condicional que se podría convertir en una primera, también una tercera ronda, llega a buscar resucitar su carrera. Es un tipo que en el 2017 estaba pues eh, para, eh, para ser el jugador más valioso, se terminó lesionando, Nick Foles terminó siendo el MVP de, del Super Bowl, pero pues va con alguien que lo conoce, alguien con el que sacó lo mejor de él, ¿no? como el coach Frank Reich, que en ese entonces era el coordinador ofensivo de, de las Águilas de Filadelfia. ¿Qué te parece pues la llegada de Carson Wentz a Indianapolis? Un equipo que también está un coreback de ser un equipo eh, latente por el título.
0: Pues sí, El año pasado que tenían a Philly Rivers, eh, este equipo llegó lejos y eh, se metía en la postemporada, metían aprietos a los Bills de Búfalo en aquel juego de postemporada. Eh, quizás con Andrew Locke en su momento hubieran llegado lejos, pero bueno, pues decidió eh, retirarse. El caso de Wentz es que necesitaba alguien que lo arreglara. Eh, y vamos a ver si es que ese hombre que lo arregla es Frank Reich, que como mencionaba lo conoce cuando era el coordinador ofensivo con las Águilas de Filadelfia, que es imaginara este sí. Tres años cuando consiguieron el título, que a estas alturas ni Wentz ni Doc Peterson iban a estar con la organización, pero eh, pues eh, la verdad es que no había un mercado para Carson Wentz. Ese mercado lo tuvieron medio que fabricar. Eh, al final solamente se hablaba acerca de los Osos de Chicago, pero de una forma muy tibia y de esos potros de Napoli, justamente la relación con Reich. Lo que mencionas es una selección de tercera ronda de este 2021 y del. 2022, una segunda ronda que se puede cometer en primera si es que se cumplen con eh, una de dos eh, opciones. Una, que en esta campaña Wes participe en el 75% de las jugadas ofensivas, o bien que participe en el 70% de las jugadas ofensivas, pero que se metan a la postemporada. Eh, y también una nota curiosa: que pues al llegar al equipo, eh, Michael Pittman el tiene el número 11 y dice, por <risa> ningún motivo. Te voy a dar el número 11 que viene utilizando Carson Wentz desde la universidad. Eh, algo muy diferente a lo que sucedió con Tom Brady. Desde luego es muy distinto que llegue Wentz que llegue Brady a ese equipo, pero eh, Godwin tenía el número 12 y él, pues, eh, amablemente se cambió al catorce. Eh, entonces, eh, pues, vamos a ver el potencial aparentemente ahí está. Lo que se necesita es quién compone a Carson Wentz y, pues, eh, no se me ocurre otro nombre que no sea el de Frank Ah, que entonces... En ese sentido cayó en el lugar correcto. Veremos eh, otros es un buen equipo, tiene línea, tiene ataque terrestre, tiene buenos receptores, tiene buena defensiva. Vamos a ver si pueden tener un buen conductor de coche.
1: No, y además no creo que Carson Wentz le vaya a prometer un Super Bowl como lo hizo Brady con Godwin, y Al final se lo terminó cumpliendo No sé cómo es este cambio eh, también creo que no había otro lugar para Carson Wentz sino que era reunirse con Frank Wright con los potos de Indianapolis, un equipo que está listo para competir en una división que va a estar eh, totalmente competitiva, ¿no? Con, eh, bueno, Jackson ya veremos qué pasa con Trevor Lawrence eh, ahí están los titanes de Tennessee que son competitivos, que deben de arreglar esa defensiva, pero pues cae en buenos brazos, eh, me parece, Carson Wentz en busca de resucitar de su carrera Soy de los que piensa que se va a recuperar Carson Wentz.
2: Yo creo que es una situación ganar-ganar, ¿no? Al final del día para los involucrados, eh, llegar a un equipo que tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga debe de estar de verdad haciendo fiesta Carson Wentz. ¿no? O sea, lo van a proteger, algo que no sucedió en los últimos años con Filadelfia, Tenía que correr por su vida constantemente, las lesiones no lo, no lo dejaron y creo que ese es el principal enemigo de Carson cuanto el tema de las lesiones en su carrera ha jugado solamente el 67% de los partidos disponibles entonces esto habla mucho de un jugador que tiene una gran capacidad que demostró que podía ser en su mejor momento tuvo la mala suerte que cuando fue campeón del equipo pues él solamente llegó hasta la mitad del camino y, y creo que justamente el tema de las lesiones es su principal enemigo me encanta lo que digo si si tiene y llevó este equipo a playoffs yo sí creo que tiene más capacidad de Carson Wentz y, y me encantará ver lo que pueda suceder con una buena línea ofensiva, insisto, con un buen ataque terrestre, con receptores jóvenes que podrán tener una versatilidad significativa e importante. Eh, Hilton ya es un poco más eh, en el tema de tiene más pasado que futuro, pero sana, sabemos que es, eh, tiene capacidad y además una gran defensiva. Entonces hay que pensar que esta eh, división sur de la conferencia americana pues hoy está libre, ¿no? porque Tennessee después de lo que pasó será una incógnita, Jacksonville con 13 selecciones y con la más importante de Trevor será pues unos años de reconstrucción interesante, y, y bueno, pues ya el, el tema de Houston sabemos que lo quieren enterrar, matar y velar, pero creo que al final del día los Colts pues tienen con qué sacar la mano en esta división, y qué mejor que sea con un Wentz, que a mí me gusta mucho lo del número es una gran anécdota lo que dice Enrique no y sí veo difícil que, que Godwin reciba el mismo la, la misma promesa que recibió por parte de Tomba
1: <risa> no, 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 sin lugar a dudas. Pero ya veremos qué pasa con Carson Wentz. Eh, por lo pronto ya veía ahí algunos de, de sus compañeros que le mandaban mensaje de que está listo para trabajar porque van a competir el próximo año. Y eh, bueno, Enrique, este, bueno, el día de ayer inició el plazo para utilizar la etiqueta de jugador franquicia en la NFL. Hay varios nombres importantes: Aaron Jones, eh, bueno, el caso de Dak Prescott, que es el que lleva prácticamente todas las, eh, las portadas. ¿Cómo va es este caso de Dak Prescott? ¿Regresará al conjunto de los vaqueros? ¿Le darán de nueva cuenta la etiqueta de jugador franquicia? Porque pareciera que en esa franquicia de nueva cuenta viene esta locura de Dak Prescott en este receso de temporada.
0: Pues sí, eh, parece que los vaqueros de Dallas eh, están esperando a conocer cuál es el verdadero precio de Dak Prescott, pero nunca lo han dejado en el mercado, nunca lo han soltado, entonces no se sabe exactamente cuánto vale Prescott. Le dieron esta etiqueta de jugador franquicia el año anterior y ahora eh, parece que van a repetir este numerito que pues es eh, ese proceso en donde eh, los equipos se pueden proteger de no perder un agente libre y ese agente libre puede ganar un buen dinero porque se promedia el salario de los cinco mejores pagados en su posición o bien el 120% del salario del jugador que haya obtenido el año anterior lo que resulte más alto y en el caso de Prescott podría ganar 37.7 millones de dólares la próxima temporada pero pues, eh, los vaqueros eh, eh, aparentemente desde hace algún tiempo estaban buscando eh, firmarle un contrato a largo plazo pero no se han puesto de acuerdo en la cuestión de los años de la longitud del contrato y eh, Prescott eh, el año anterior por cierto sin él terminó con marca de cuatro ganados siete perdidos y lo único que está haciendo Prescott pues me parece que es ganar eh, para su causa terreno de negociación, porque si le va bien el año próximo a Prescott, pues entonces los vaqueros van a tener que pagar más y más y más, que bueno, Prescott pues se me hace un buen coreback pero hasta ahí eh, eh, le, le ayuda notablemente el ser el mariscal de campo de los vaqueros simplemente por estar ahí, pues se va a ganar 10 millones de dólares más por campañas creo que es un buen coreback, y, eh, insisto hasta ese punto, pero pues el no haberlo firmado anteriormente a un contrato a largo plazo, a los vaqueros les va a salir muy caro, creo que sí le van a dar esta etiqueta de jugador franquicia, no se sabe exactamente cómo está después de la lesión en tobillo eh, la campaña anterior, aunque aparentemente va a quedar bien, pero pues eh, el problema es si realmente es el mariscal de campo que te va a llevar al siguiente nivel y desde el punto de vista no lo es.
1: Y es una ofensiva que pues tiene grandes nombres, pero lo más importante que es la línea ofensiva, pues se ha quedado muy atrás el conjunto de los vaqueros de Dallas como la que tuvo hace algunos años, y de la defensiva, pues eh, ni hablar, y ya lo decía Jerry Jones que el pues, fresco la tiene la, la ventaja en bus... las negociaciones. ¿Perdón? Sí, pero
0: perdón, perdón, este pero lo, las lesiones también fueron importantes, porque los vaqueros sí, sí, sí. el año anterior estaba jugando con los terceros tacles, <risa> El lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Eso también hay que decirlo, las lesiones, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? Y, y sobre todo, por ejemplo, a Tyron Smith, ¿no? Que se les lesionó en un principio de la temporada. Pero bueno, no sé cómo hace es este tema del conjunto de los vaqueros de, de Dallas, eh, Tame.
2: La verdad es que lo, lo, lo puntualiza todo, Enrique, ¿no? O sea, al final del día, yo lo único que voy a extender es justamente en la parte final. Eh, eh, emitir un juicio de valor sobre un jugador donde no le das la mínima protección, es prácticamente imposible. Llámese Prescott, llámese Brady, llámese quien sea. Los Cowboys se han preocupado de traer cosas eh, al equipo, tanto deportivas como extradeportivas, que no son necesarias. Llegaron a tener la mejor línea ofensiva de la liga, en donde nosotros tres pudimos haber sido el tándem de corredores y cruzar las mil yardas. Claro. Eso llegó a ser Dallas. Hoy en día, desgraciadamente, es todo lo contrario. Entonces, si le vas a poner a Presco, le vas a poner a Brady, le vas a regresar a Montana o a Estovac, si no lo proteges va a ser muy complicado. Claro que tienes grandes receptores, tienes un muy buen corredor, la defensa es caótica, pero al final del día me parece que puedes recomponer el camino, pero el sostén de todo un equipo al final del día es la línea ofensiva. Sabemos y creo que podemos... Estar seguros que el gran éxito que ha tenido Tom Brady a lo largo de su carrera es que ha estado rodeado de grandes guardaespaldas. Le han puesto grandes líneas ofensivas. Y cuando no las ha tenido, ha sido justamente cuando han sido los peores años de Tom Brady Entonces, al final del día, si no se entiende que tienes que darle la protección y que tienes que cuidar, sin importar el nombre que tengas atrás primero, va a ser muy complicado. Y después, con el tema de Prescott, creo que hay un compromiso moral después de lo que sucedió con esta lesión. ¿no? Sucede cuando se estaba en el tema de la negociación, que si me das más, que si me das menos, que si soy franquicia, que si no soy franquicia. Sucede en un momento muy complicado de la negociación la, la lesión y creo que hay un compromiso moral en donde al final del día pues Jerry Jones sí tiene muchas cosas y demás, pero creo que esto sí lo negoció bien con Prescott. Creo que va a regresar, va a estar ahí, coincido con Enrique, no es el coreback que pensemos pueda llevar a los Cowboys a un anillo, pero sí creo que puede ser el coreback que seas lo suficientemente capaz de hacer un equipo competitivo en una división en donde se empieza a, a, a ser comp eh, bastante competitiva, eh o sea, los se están creciendo, sí van a tener una cuestión otra vez del tema del Corva que habrá que revisar, pero uh -huh. se mostraron que con la defensa que tienen, están construyendo de manera correcta. Los Eagles, bueno, habrá que ver en dónde se quedan después de estos cambios que vienen con Wests, pero los Giants ya levantan la mano y, y vaya, al final del día, creo que esta división tiene que ser por los próximos años de los eh, Cowboys, siempre y cuando sepan hacer los movimientos correctos.
1: No, y, y volteas a ver el tema de la línea ofensiva hace 3, 4 años, detrás de los que corría Ezequiel Elliott, también corría Alfred Morris y había un dato por ahí, que el primer impacto que tenía Elliott y, y Morris era después de la yarda 5 y 6 y, y hoy hasta balones sueltos y todo le sucede al conjunto de los vaqueros de Dallas y Cd Lamb pues sí fue una gran estrella ¿no? pero pues ¿de qué te sirve cuando no tienes eh, protección para tus eh, mariscales de campo? pero bueno, de esto y más estaremos hablando del receso de la temporada de la NFL muchísimas gracias Enrique
0: no, hombre, muchas gracias, eh, Gus, y bueno, también hay que ver dónde va a parar eh, JJ Watt, se habla que sí en los aceleros, eh, aunque la cuestión, eh, pues, eh, todos supone que no es económica, sería interesante verlo reunirse con sus compañeros, también se habla de los Browns de Cleveland, sería interesante tenerlo del otro lado de Mike y donde podría tener una gran productividad debido a que, eh, pues, eh, muchos de los ojos serían puestos en Garrett y no en él, o también de Green Bay, porque pues, él es de Wisconsin y uno de sus grandes sueños es salir por ese túnel del campo Lambón, que hay quienes apuestan porque se vaya a los gris de Búfalo. Está, está muy interesante también el panorama eh, referente hacia dónde va a parar eh, JJ Watt. Y desde luego lo de Sean Watson, ¿no? que pues eh, no se ha movido nada. Eh, y es más, tanto se habló que iba a salir que a lo mejor termina por quedarse en
1: no, y, y también está la posibilidad de que las Panteras de, de Carolina están abriendo espacio para llevarlo ahí, y bueno, es un tema que pues seguirá seguramente eh, seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias, eh, Tame. Gracias a ustedes, es como siempre un honor, les agradezco, un fuerte abrazo, y bueno, pues seguiremos hablando de NFL de aquí hasta
2: que vuelva a empezar, y cuando empiece volveremos a hablar de NFL.
1: <risa> Exactamente, pues nosotros llegamos al fin del podcast de Tu Zona Roja Alfredo Tam, Enrique Bura aquí un servidor Gustavo Riva de Neira
2: Llegamos a su fin pero te esperamos con más
0: emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja